1: tardes y noches y feliz jueves filosófico número 50. Medio centenar de episodios nos contemplarán cuando acabe este, cosa que ni por asomo planeaba como te puedes imaginar cuando comencé dando los buenos días a finales de 2019. Pero eso es porque ha habido personas que lo han escuchado primero, que se han quedado después ...y que han decidido incluso que vale la pena apoyarlo... ...como lo ha hecho Jesús hace unas semanas... ...ya en el Patreon de Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias Jesús, mi agradecimiento infinito a ti... ...y a los que confiáis en este proyecto. Más en un momento difícil... ...como el que estamos viviendo en muchos lugares del mundo... ...en unos más que en otros, por supuesto... ...pero tiene mucho valor, como ya he dicho otras veces... Por otra parte, el análisis tan burdo y superficial que se está haciendo de todo lo que sucede, más allá de la famosa pandemia, hace pensar que necesitamos más que nunca estas herramientas que ya tenemos y que nos da nuestra propia tradición filosófica que muchas veces olvidamos. Lo necesitas tú, lo necesito yo, por supuesto yo no haré aquí el análisis, eso lo tiene que hacer cada uno, eso se hace en otros espacios, pero cada uno de nosotros lo podemos hacer a partir de esta gran caja de herramientas de lectura y de pensamiento en la que quiero que se convierta filosofía de bolsillo. El último episodio cerramos nuestro pequeño viaje junto a Thomas Hobbes, del que me gustaría hacer un pequeño recordatorio para poder avanzar sobre bases sólidas. Que los cimientos estén para que no se nos vaya cayendo el edificio en este y en los próximos episodios. Sobre todo respecto a las formas de autoridad, la obediencia, la legitimación de esa autoridad y de esa obediencia para Hobbes, que por cierto están tan en tela de juicio hoy en muchos debates, que están teniendo lugar en muchos lugares del mundo. Recordemos que para Hobbes el miedo, que es el cuerpo central de su pensamiento político, es el motor que impulsa los seres humanos a practicar y a obedecer a la autoridad. Precisamente por eso Hobbes lo que quiere es neutralizar el miedo con la política, porque el miedo hace siempre a los seres humanos peores de lo que son. ¿Por qué la sociedad tiene ese miedo? ¿Por qué la sociedad se teme tanto a sí misma? Pues Hobbes nos dice que eso es porque la sociedad se sabe capaz de cometer atrocidades y a partir de ahí decide entregar sus derechos a una instancia superior, que es aquel leviatán, para sobrevivir. El miedo legitima de hecho, porque para superar el estado de naturaleza, que es el reino del miedo, la sociedad necesita de un poder soberano. Es decir, que la obediencia, que es miedo, que nos libera del miedo, es un producto de la socialización. El miedo crea la necesidad de seguridad, es decir, la disposición a renunciar a la propia libertad ilimitada. Por eso, en tantos debates, se pone sobre la mesa la libertad y la seguridad, y las amenazas a la libertad de la necesidad de seguridad y de superar el miedo. Y por eso el miedo para Hobbes es imprescindible para la paz. No abandonaremos las islas británicas, a pesar de las tensiones e incluso antipatías que se están generando últimamente en Europa hacia el Reino Unido. A partir del Brexit, y más específicamente en España, por asuntos más domésticos e incluso folclóricos, podríamos decir, solo tienes que teclear en Google un par de nombres de británicos, como por ejemplo James Rhodes o Ian Gibson, acompañados de la palabra España y sabrás de qué hablo.
0: Un libro en el bolsillo.
1: De Maquiavelo hemos hablado en varios episodios de filosofía de bolsillo, así que poco voy a ampliar aquí. Me voy a remitir a los episodios en los que hemos hablado de él esta temporada, ...especialmente a partir del 40 al tratar la separación de ética y política. ¿Por qué aparece Maquiavelo aquí en medio de un episodio dedicado a Locke? Pues aparece porque hoy vengo a hablar de un gran clásico de la filosofía política... ...como es el estudio que el filósofo francés Claude Lefort publicó sobre Maquiavelo en 1972 producto de su tesis doctoral en su segunda edición para la editorial Trota, con el título de Maquiavelo, lecturas de lo político. Cuando Lefort publica este trabajo, lleva dos décadas estudiando a Maquiavelo. Y es una trayectoria muy interesante porque Lefort procede del marxismo, y elabora una crítica de esa tradición de la que procede a la luz de la obra de Maquiavelo, sirviéndose de esa obra o, podríamos decir, incluso influido por esa obra. Y también de una categoría que llama lo político, la concepción política de la sociedad. Eso tiene que ver con que, para Lefort, toda comunidad humana se divide entre poder y sociedad. El deseo de dominar, por un lado, y el deseo de no ser dominado por el otro, fuera de la reconciliación a la que apunta esa tradición que viene de Hegel y de Marx y de la que se aparta para poder acercarse a conceptos que se habían olvidado o simplificado. Algo en lo que no voy a entrar ahora porque nos falta en filosofía de bolsillo desarrollar esas cuestiones, pero que tengo que enunciar simplemente para poder situar este libro y esta obra. Especialmente como Lefort lee en Maquiavelo, que el conflicto no será nunca superado o reconciliado. Siempre existirá y se mantendrá el antagonismo. La potencia de esta obra, más allá de haber sido capaz de implantar una forma de acercarse al pensamiento de Maquiavelo, es la capacidad de mostrar la actualidad de su filosofía política, la capacidad que sigue teniendo para mostrar nuestras lagunas y para ofrecernos herramientas de crítica. Lefort es capaz de mostrar, recorriendo las páginas de El Príncipe y de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, cómo la obra de Maquiavelo desvela los resortes del poder y el sentido de las acciones de los gobernantes. Un libro dividido en cinco capítulos extensos, el primero una presentación plenamente vigente de lo que ha significado y significa el maquiavelismo. Un capítulo que analiza lecturas que se han hecho de Maquiavelo desde lugares distintos, concretamente las de Antonio Gramsci y su interpretación en clave marxista, y Leo Strauss y su análisis del discurso. Tercer y cuarto capítulos dedicados a leer el príncipe y los discorsi y a comentarlos. Y un quinto capítulo de recapitulación y ampliación. El volumen se completa con una entrevista interesantísima que le hizo el profesor Esteban Molina a Claude Lefort en el año 2009 en París, donde el francés aporta muchas pistas para tomar a Maquiavelo como punto de partida para pensar lo político hoy. Se trata de una lectura avanzada de ampliación algo más avanzada que otras que he traído a filosofía de bolsillo para degustar lentamente y con mucha paciencia, pero que es imprescindible si uno quiere navegar en profundidad tanto en la obra de Maquiavelo como en lo que ha implicado para el pensamiento político posterior y el impacto que ha tenido en la filosofía política contemporánea. También para ser capaz de entender las sombras de las democracias modernas, donde también el deseo de conservar el poder a cualquier precio o el deseo de un poder sin límites existe, existe aunque se vista con discursos y retóricas absurdas. político, el objeto noble del pensamiento, y la política, el objeto trivial, se entrecruzan y se distinguen a la vez. No nos perturba, por ejemplo, ver a Aristóteles preguntarse por qué medio lograría conservarse una tiranía, pues esta investigación está situada en una obra que persigue determinar los rasgos de los diversos regímenes políticos y del mejor régimen posible. Pero nos indignamos de que Maquiavelo estudie las acciones más variadas, incluidas las más repugnantes, y de que quiera comprender lo que revelan del deseo de aquellos que las ejercen, de su capacidad de medir los efectos de su decisión o de los humores del pueblo, supuestos cierto estado social, cierta coyuntura y cierta configuración de fuerzas. Nadie, sin embargo, se escandaliza de que un historiador reúna los errores cometidos por Hitler a lo largo de su carrera en particular haber atacado Rusia, o bien los errores cometidos por Stalin, sobre todo haber tenido fe en su alianza con Hitler. El historiador no es, por eso, acusado de defender el nazismo o el stalinismo. Por el contrario, a Maquiavelo se lo considera diabólico por haber desplegado el más amplio abanico de figuras de la acción política. ¿Pero por qué, con una deslumbrante agilidad, el pensamiento mismo debe prestarse al movimiento y estar siempre en movimiento, distingue lo que aquí y allá tiene sentido y lo que no. ¿A los ojos de quien la ama? ¿Qué es peor para la democracia actual? ¿Que sus dirigentes sean ambiciosos? ¿Que se entreguen a defender sus intereses particulares? ¿O bien que actúen como imbéciles? La cuestión no es planteada exclusivamente por el filósofo. Con frecuencia la plantea el ciudadano corriente. Maquiavelo no pone todos los regímenes en el mismo plano. Ni mucho menos sugiere que el terror sea un medio de gobierno entre otros. Lo que se pregunta es en qué condiciones puede ejercerse el gobierno con éxito, a vida cuenta de los fines que se persiguen. Maquiavelo escribía para aquellos que querían entenderlo y no se imaginaba convenciendo a sus enemigos. Por lo demás, unía al deseo de conocer el gusto por el humor. Eso ha sido suficiente para dirigir contra él, a lo largo de siglos, a un gran número de sus lectores y a apartar a aquellos que querían convertirlo en un amigo del pueblo. Claude Lefort, Maquiavelo, Lecturas de lo Político, Editorial, Trota. En toda revolución, y no simple revuelta que suele ser agitación sin grandes horizontes políticos, hay un ideólogo o varios. En el caso de la revolución de 1688, la Glorious Revolution, la gloriosa, que derroca a Jacobo II, el último rey católico en Gran Bretaña, a John Locke, a nuestro contractualista se le ha identificado como uno de los principales ideólogos, si no el principal. Eso habría que matizarlo, seguramente, aunque Locke publicara sus textos más influyentes después de la Revolución. Aparte del Ensayo sobre el Entendimiento Humano, de 1690, la Carta sobre la Tolerancia, un año antes, y sus dos tratados sobre el gobierno civil, también en 1690. Tampoco tuvo Evidentemente siempre las mismas ideas. Eh, hay una evolución, siempre hay una evolución. Porque cuando era joven simpatizaba con la monarquía de Carlos II, de los Estuardo. En su propia evolución ideológica, que solo voy a mencionar porque nos llevaría mucho tiempo, hay un nombre muy importante al que influyó y a través del cual tuvo contacto con el mundo político de su época. Anthony Ashley Cooper que después sería muy influyente para el pensamiento ilustrado europeo, y que fue un parlamentario importante, defensor de la tolerancia religiosa y la libertad individual. De él Locke fue tutor y consejero, así que aquí tenemos una vía de contacto directo con la política, con la realidad política de la época que no siempre, como decía hace unos episodios, es exactamente lo mismo que la reflexión filosófica sobre la política. El otro detalle importante es el liberalismo inglés, del cual Locke se considera uno de los padres teóricos. Un liberalismo que no he mencionado directamente ahora, pero ya ha aparecido en los propios contenidos de lo que estaba explicando. Liberalismo que nace contra la monarquía absoluta y contra los enfrentamientos religiosos, sobre todo contra la gran intolerancia entre grupos religiosos, con grupos de poder detrás, que van contaminando el espacio público. Violencia, ejecuciones, persecuciones... Todo eso se vivió con mucha intensidad en la Inglaterra del XVII, que era la Inglaterra de Locke. Locke no creía que el problema estaba en la religión por sí misma, como sí estaba en la condición humana y especialmente en la intolerancia Hacia la que derivamos a la mínima que nos dejan. ¿Qué diría Locke si abre Twitter ahora mismo y entra en las tendencias? Da igual qué hashtag, suelen estar todos matándose entre ellos y hablando cada uno desde su capilla ideológica, desde su grupo, casi como si cobrara por ello. En el fondo, lo que recibe quien habla desde su capilla ideológica no es dinero, es algo más difícil y más importante para vivir que es la sensación de seguridad, la seguridad de saberse parte de un grupo y también el confort, la tranquilidad de no tener que pensar, porque de esa forma el discurso me lo hace otro y yo simplemente lo repito. En esa semilla crece la intolerancia que el pensamiento de Locke se propone combatir, haciendo defensa de la tolerancia y proponiendo un sistema político que defienda lo más valioso para él, que es la libertad individual. Y sobre todo en ello la propiedad de la que ya hablaremos y la opinión individual también, que ya sabemos que todos tenemos una. Lo que estaba convencido de que la autoridad debe garantizar que se respeten todas las opiniones y que coexistan los individuos en libertad. Que además no van a entregar todos sus derechos a un soberano único, como explicábamos con Hobbes, ¿Cómo se puede hacer eso? Que a priori suena bastante difícil de llevar a cabo. Pues principalmente no interviniendo. El Estado debe limitar su intervención, especialmente en materia religiosa, materia muy sensible. Y la libertad de conciencia debe ser sagrada. La conciencia debe ser un recinto íntimo y sagrado donde el Estado nunca, nunca debe entrar. La palabra clave será la tolerancia, porque todos nos debemos tolerar y también porque el Estado debe tolerar la pluralidad de opiniones y creencias en una sociedad y también la sociedad civil y todo lo que no es el Estado, como las religiones, deben tolerar al Estado también. Es decir, la tolerancia para Locke es una idea reguladora en una sociedad madura y responsable. Por eso, en la Carta sobre la Tolerancia de 1689, lo que insiste en separar la religión de la administración del gobernante.
0: Considero que es necesario, por sobre todo, distinguir la esfera del gobierno civil, de la esfera de la religión, y establecer los límites exactos entre una y otra. Si no se hace esto, jamás tendrán fin las controversias que surgen permanentemente entre los que tienen, o por lo menos pretenden tener, de una parte, una preocupación por los intereses de las almas de los hombres, y de otra, una preocupación por la comunidad. La República es una sociedad de hombres construida solo para procurar, preservar y hacer progresar sus propios intereses civiles. Llamo intereses civiles a la vida, la libertad, la salud, la quietud del cuerpo y la posesión de cosas externas tales como el dinero, las tierras, las casas, los muebles y otras similares. Es deber de todo gobernante, mediante la ejecución imparcial de las mismas leyes, garantizar a todos en general, y a cada uno de sus súbditos en particular, la posesión justa de las cosas que pertenecen a esta vida. Si alguno pretende violar, las leyes de la justicia pública y de la equidad que están establecidas para la preservación de estas cosas, su pretensión deberá ser frenada bajo la amenaza de castigos que consistan en la privación o disminución de aquellos intereses civiles o bienes de los cuales podría gozar en caso contrario. Pero al ver que ninguno querrá sufrir voluntariamente el castigo de ser privado o reducido en parte de sus bienes, y mucho menos, en su libertad o existencia, será entonces el magistrado, con el poder y la fuerza de todos sus súbditos, quien castigará a quienes vulneren los derechos de otra persona. Ahora bien, me parece que las siguientes consideraciones demuestran plenamente que toda jurisdicción del gobernante alcanza solo a aquellos aspectos civiles, y que todo poder, derecho o dominio civil está vinculado y limitado a la sola preocupación de promover estas cosas, y que no puede, ni debe, ser extendido en modo alguno a la salvación de las almas. John Locke. Carta sobre la tolerancia.
1: Aquí por hoy nuestro recorrido por Locke, nuestra pequeña introducción más bien para conocer al segundo contractualista del que hablamos después de Hobbes. Una pequeña entrada a su pensamiento político para entender desde qué contexto se propone su filosofía política y que también nos lleva a las raíces del liberalismo. Una de esas palabras, etiquetas, manoseadas que muchos utilizan o se la aplican hoy de manera inapropiada. Que de todos modos es algo mucho más complejo, porque como todo producto histórico humano tiene formas muy distintas que depende mucho del contexto en el que nacen, del tiempo y del lugar. Ningún liberalismo nace como en inglés, con la revolución burguesa de 1688, por lo menos no se consolida en esa forma. Cada uno tiene sus propias formas y de hecho se manifiestan bastante más tarde. En fin, un viaje a esas raíces gracias a Jesús, al que va dedicado este episodio 50. Muchas gracias a todos una semana más por poneros la filosofía en el bolsillo. Salud, mucho ánimo y paciencia, y hasta el próximo Jueves Filosófico.